0: Dobry wieczór Grzegorz Szojnowski, witam Państwa i zapraszam na wieczór z kulturą, który dzisiaj spędzimy z Markiem Krajewskim. Dobry wieczór Panie Marku, witamy. Dobry wieczór. Zastanawiam się jak Pana przedstawić po raz kolejny, może tak, Marek Krajewski, mistrz polskiej powieści sensacyjnej, miłośnik, no nie wiem czy wszystkiego co klasyczne, ale z całą pewnością muzyki i literatury klasycznej.
1: Bardzo Panu dziękuję za to przemiłe powitanie. Tam Pan określił czy przedstawił wiele cech, które są mi rzeczywiście bliskie. Z wszystkimi się utożsamiam, może z wyjątkiem pierwszej, pierwszego określenia, jakie mnie pan obdarzył, mianowicie nazwał mnie pan mistrzem, mistrzem powieści sensacyjnej. Nie poczuwam się, nie jestem mistrzem, zwłaszcza, że jestem bardzo krytyczny wobec siebie i kiedy ukazuje się moja kolejna książka, to na której stronie bym jej nie otworzył, to zawsze znajdę jakiś błąd, zawsze bym coś poprawił jestem bardzo wobec siebie krytyczny i do mistrzostwa się nie poczuwam.
0: Pan Marek jak zwykle skromny, natomiast ja się będę upierał przy swoim, no ale zgódźmy się, że na pewno jest pan klasykiem polskiej powieści kryminalnej retro no i miłośnikiem literatury i muzyki klasycznej z całą pewnością.
1: Tak, to, to, tutaj się muszę, muszę zgodzić. Rzeczywiście klasyka w dwojakim rozumieniu, oczywiście w muzycznym i kulturowym. Po pierwsze, jeżeli jeżeli chodzi o muzykę klasyczną, tak, jak najbardziej. Jestem wielkim miłośnikiem muzyki klasycznej, muzyki poważnej. Jak tylko można było, bo niestety pandemia zablokowała taką możliwość, ale jak tylko można było, to z przyjemnością chodziłem do naszej wspaniałej Wrocławskiej filharmonii, czyli do Narodowego Forum Muzyki. Jestem miłośnikiem zwłaszcza muzyki barokowej i współczesnej, ale ostatnimi czasy odkrywam kompozytorów, którzy kiedyś mi byli obcy, którzy mnie kiedyś męczyli, czy których nie rozumiałem Takim moim odkryciem na przykład jest Johannes Brahms, którego teraz słucham z wielką przyjemnością. Takim moim odkryciem jest Rachmaninow, czy nawet czy Bela Bartok. Tak, mówię o wybitnych kompozytorach, których pewnie każdy miłośnik muzyki poważnej zna znakomicie, ale ja dopiero niedawno się do nich przekonałem. Przedtem bardzo głęboko siedziałem w bachu, prawda, w Vivaldim w Handlu. to byli moi kompozytorzy, oraz w muzyce współczesnej. Natomiast jeżeli chodzi o kulturowe nawiązanie do, właśnie do klasyki, czy do świata klasycznego, świata starożytnego, to tutaj jak najbardziej ma pan rację. Jestem filologiem klasycznym właśnie, podkreślę ten przymiotnik. Świat starożytny i języki starożytne, łacina i greka co mi niezwykle bliskie.
0: Zacząłem trochę od tego muzycznego wątku, ponieważ na początku tej książki brzmi fragment Podróży Zimowej Schuberta w wykonaniu Sir George'a, czy też Georga Henschela. I myślę, że to nie przez przypadek właśnie ten utwór brzmi w tej książce.
1: Tak jest, rzeczywiście. Bardzo lubię słynny ten cykl pieśni Schuberta Winterreise, Zimowa Podróż. Pomyślałem sobie że warto by było nawiązać do tego cyklu wspaniałego, choćby przez to, że jest to swoisty znak czasu, swoiste signum temporis. Otóż, kiedy sprawdzałem, bo ja to sprawdzałem, proszę sobie wyobrazić, sprawdzałem program Polskiego Radia Rozgłośni Lwowskiej w roku 1934, bo w tym właśnie roku, w tym momencie rozgrywa się pewna część akcji, której wturuje niejako George Henschel prawda, swoim miękkim barytonem. Otóż Sprawdzałem w programie Polskiego Radia Rozgłośni Lwowskiej, że o 23, właśnie w ten dzień, w którym się rozgrywa ta cząstka akcji, nadawano najpierw koncert życzeń, a potem podróż zimową Schuberta. Śpiewał ją i ak akompaniował sobie na, na, na fortepianie właśnie wspomniany, wybitny baryton George albo Georg, bo on pochodził z Niemiec, jak pan słusznie zauważył, Henschel. Tak, muzyka, muzyka pojawia się czasami w moich powieściach, ponieważ ona mi towarzyszy no, na co dzień.
0: Pieśń w wykonaniu Henschela, pieśni Schuberta, brzmi dokładnie 12 września 1934 roku w powieści Miasto Szpiegów, najnowszej powieści Marka Krajewskiego. Czyli to jest dwa dni po śmierci Gorga Henschela. Mówię teraz Gorga, ponieważ nie wiem, czy pan grzebał aż tak mocno. Georg Henschel, w różnych źródłach ISMO albo ISIDOR, Georg Henschel urodził się w 1850 roku we Wrocławiu.
1: A nie, zaskoczył mnie pan, nie wiedziałem o tym. Nie wiedziałem o tym. Znałem, znałem to nazwisko wcześniej, wiedziałem, że to był no, wybitny muzyk, natomiast że on, był, że on pochodził z Wrocławia, jestem zaskoczony i to przyjemnie zaskoczony, bo jest to jakiś niezwykły zbieg okoliczności, ja bardzo lubię takie zbiegi okoliczności, bo to mamy no, tutaj wykonawcę, który jakby spaja, czy łączy dwa tak bliskimi światy, mianowicie świat Wrocławia i świat Lwowa. We Lwowie faktycznie tego dnia w związku ze śmiercią tego wykonawcy emitowano utwory, które on śpiewał, Pieśni, które, które on wykonywał. W związku z jego śmiercią, to było takie niejako rekwijem dla tego wykonawcy, natomiast rządu z Wrocławia wspaniał wiadomość, nie wiedziałem o tym.
0: Tak, to była ważna postać. Był pierwszym dyrygentem bostończyków, potem uczył w Juilliard School. Ja go mam po prostu na liście bohaterów mojej audycji, ponieważ prowadzę taką audycję w Radiu Wrocław i Radiu Wrocław Kultura pod tytułem Wariacje, audycję poświęconą muzyce klasycznej, do której zapraszam, że tak powiem, artystów, muzyków, kompozytorów, którzy związani są jakoś z Wrocławiem. Czy tu się urodzili, czy mieszkali, edukowali, czy tworzyli choć przez chwilę we Wrocławiu? No i Gorg Henschel jest na tej liście, a dzięki pańskiej książce to w tej kolejce przesunie się trochę bliżej i już wkrótce będą państwo mogli posłuchać więcej Gorga Henschela na antenie naszego radia.
1: Ciekawe, by było mi to słyszeć, tym bardziej, że rozmawialiśmy przez chwilę, czy wspomniałem przez chwilę o Johannesie Bramsie, który, jak wiemy, no, skomponował słynną uwertorę akademicką, czyli utwór związany z wrocławską uczelnią, z wrocławskim uniwersytetem, z niemiecką Alma Mater, ale jednak i pan i ja jesteśmy jej absolwentami, i pan i ja jakoś interesujemy się, i państwo, którzy nas słuchają na pewno, interesują się jej niemiecką przeszłością, widzą pewną ciągłość, prawda? I tutaj, tutaj ta ciągłość jest również widoczna w życiorysach, muzyków, artystów. To bardzo interesujące.
0: To przejdźmy teraz do książki Miasto Szpiegów. Lata 30. Jesteśmy we Lwowie. Przynajmniej na początku. Edward Popielski podczas programu rewiowego w Kinoteatrze spotyka się z Janem Henrykiem Rzychoniem. To jest postać autentyczna.
1: Tak, autentyczna postać szef ekspozytury numer 3, czyli centrali wywiadowczej, której działania skierowane były przeciwko Niemcom. Centrali wywiadowczej, będącej oczywiście częścią słynnej dwójki, czyli. Drugiego, sztabu, drugiego oddziału sztabu y, głównego, polskiego wywiadu i kontrwywiadu wojskowego. Tak, Jan Henryk Rzychoń, niezwykła postać, malownicza, trochę birband, trochę bon vivant, y, niepokorny, popadający w konflikty z przełożonymi, ale niezwykle, niebywale skuteczny. Y, jego akcje przeciwko Niemcom, przeciwko Abwerze były akcjami wręcz wzorcowymi. Bardzo mnie ta postać zainteresowała. To taki jakby duchowy trochę krewniak moich bohaterów. Z jednej strony lubujący się w rozmaitych rozrywkach, z drugiej strony przenikliwie inteligentny. Człowiek, który no, szczerze jest oddany ojczyźnie, wielki patriota, którego zresztą niestety pamięć też oczerniono trochę monografii historycznej na jego temat. E, przeczytałem, że te oskarżenia były niesłuszne, mianowicie oskarżano go, że mimo wszystko współpracował z niemieckim wywiadem, że, że e, archiwum tej ekspozytury dostało się w ręce Niemców w 1939 roku nieprzypadkowo, że niby sugerowano, że to żychoń e, Sam Niemcom te wiadomości, te, to archiwum sprzedał. E, jak się okazuje, są to podejrzenia niesłuszne. Postać niezwykle interesująca popadł w konflikt później już po roku 1939 z władzami wywiadu wojskowego na emigracji podał się do dymisji i walczył jako żołnierz. Walczył jako żołnierz i umarł jako żołnierz pod Monte Cassino. Zginął. Został, został tam e, zabity podczas zdobywania, podczas zdobywania klasztoru. Bardzo interesująca postać. Aż się dziwię, że dotąd nie była wykorzystana przez literaturę czy film.
0: No, jest pan jak zwykle tutaj y, liderem w wyszukiwaniu takich postaci, takich smaków z historii. No jest oczywiście tych postaci autentycznych więcej, a to jest tak, że trafia pan na te postaci podczas drążenia tematu, czy może temat pojawia się, gdy zgłębia pan czyjąś biografię?
1: To pierwsze. To znaczy, kiedy drążę temat... Kiedy już wiem mniej więcej o czym będzie książka, kiedy już, kiedy już znajdę dominantę powieści. Tutaj taką dominantą w wypadku powieści Miasto Szpiegów był motyw porwań. Porwań, których dokonywano na zlecenie po prostu wywiadu, czy polskiego, czy niemieckiego. Porywano szpiegów, współpracowników, agentów danego wywiadu, żeby potem ich wymienić na aresztowanych wcześniej przez wroga. E, swoich własnych agentów. No, taka wymiana agentów to jest stała e, rutynowe wręcz zachowanie w walce wywiadów. E, I kiedy o tych porwaniach czytałem, kiedy czytałem znakomity artykuł profesora Wojciecha Skóry, pomorskiego badacza ze Słupska, historyka, który napisał artykuł pod tytułem Porwania jako element walki wywiadowczej, to już wiedziałem wtedy, że to jest temat, który wykorzystam w powieści, bo wydał mi się on bardzo interesujący, frapujący, niezwykle ciekawy i jak zacząłem ten temat drążyć, no to oczywiście w tym momencie natrafiłem na postać jednego właśnie z takich porywaczy w cudzysłowie, takich funkcjonariuszy jak Jan Henryk Rzychoń, który za którego czasów takie porwania na następowały, który te porwania organizował, i no, od tego wyszedłem. Od tego wyszedłem. To był początek, to był punkt wyjścia y i nie trudno mi było zresztą zaraz znaleźć jakieś y poletko, na którym obaj panowie, czyli postać autentyczna, jak Jan Henryk Rzychoń i postać fikcyjna, czyli mój bohater Edwa Edward Popielski, poletko, na którym mogliby się panowie spotkać i na którym mogliby efektywnie działać, tym razem Popielski, razem z Żychoniem Działają przeciwko Abwerze. W poprzednich moich powieściach Popielski walczył z radzieckim wywiadem, sowieckim, upr Uprem czy OGPU. Tym razem przeciwnikiem jego jest Abwera.
0: I zanim z naszymi bohaterami przeniesiemy się do Gdańska, to chciałbym przypomnieć, że jesteśmy w Lwowie. Wreszcie trochę więcej Lwowa jest w książce o Popielskim. Był pan tym razem, czy korzystał z pamięci?
1: Dawno już nie byłem w Lwowie. Lata minęły. Ale muszę no, z radością powiedzieć, że, że byłem tam wielokrotnie. Byłem tam wielokrotnie i, i, i mam całkiem dobrą, sporą dokumentację fotograficzną, dokumentację faktograficzną, czy tę topograficzną, prawda? Rejestrowałem na zdjęciach miejsca, które odwiedzałem, charakteryzowałem je już tak nos w moich notatkach, czyniłem rozmaite notatki, charakterystyki poszczególnych miejsc, pisałem o, powiedzmy, uczuciach, które mi towarzyszyły, kiedy takie czy inne miejsce widziałem. Są takie lwowskie notatki, które są mi bardzo potrzebne. Z tym, że no, ten mój ostatni pobyt chyba był w Lwowie w roku 2013, może 12, już sam nie pamiętam dokładnie, a, a od tego czasu, no, czyli to jest prawie 10 lat, od tego czasu bardzo się wzbogaciła, cyberprzestrzeń czy cybersfera prawda zbogaciła się o materiały jest mnóstwo portali w tym bardzo dobre portale ukraińskie na których można znaleźć bardzo wiele wspaniałą dokumentację i fotografie i opisy wręcz Coś w rodzaju takich nawet ksiąg adresowych. Ja tak mówię coś w rodzaju, ponieważ nie są to tak dobre, wyczerpujące księgi adresowe, jak te, z których korzystam przy opisywaniu niemieckiego Wrocławia. Nie, takich ksiąg nie znalazłem. Natomiast proszę sobie wyobrazić, że znalazłem pewną stronę internetową prowadzoną przez prawnika, prawnika, który analizuje czy szuka spadkobierców rozmaitych właścicieli kamienic lwowskich i tutaj te kamienice są nawet miejscami dość dobrze szczegółowo opisane. Zatem internet jest tu wspaniałą skarbnicą. No w tej chwili nie trzeba się przemieszczać, jechać do innego miasta, żeby je opisać. Oczywiście ja mówię o takim opisie no, Na skórkowym, o takim opisie powierzchniowym, bo jeśli, jeśli się chce miasto rzeczywiście poznać, to trzeba tam być, trzeba oddychać, trzeba widzieć, trzeba się napawać, tak jak ja się napawałem zielenią Lwowa, kamienicami Lwowa, atmosferą Lwowa, no i oczywiście wspomnieniami moimi, także rodzinnymi, ponieważ moja mama i jej rodzina pochodzi z Ziemi Lwowskiej. Te wspomnienia wtedy bardzo mocno odżywały.
0: Mhm. No, wspominał Pan już kiedyś, kiedy rozmawialiśmy, że dziadek był kelnerem, tak, w Lwowie?
1: A dziadek był kelnerem we Lwowie przed wojną, a mój cioteczny dziadek, czyli brat mojej babki ze strony matki, w Lwowie przed wojną bywał bardzo często i to miasto mi opisywał. Kiedy byłem dzieckiem, chłopcem paroletnim, pięcio-, sześcioletnim, to mój wuj, bo nazywałem go wujem, przychodził często do nas do domu i raczył mnie opowieściami o wspaniałym, rozśpiewanym, zielonym polskim Lwowie, w którym zgodnie żyły obok siebie Trzy narodowości, Polacy, Żydzi i Ukraińcy. Wiem dzisiaj, że opowieści mojego wuja były sielankowe nieco, nieco idealizowały tamten świat. Trudno się dziwić, to był świat jego młodości, świat, który utracił na zawsze, ale głęboko mi zapadły w pamięć, kiedy opisuję Lwów nieodmiennie, Czynię to, jak sądzę, no, z szacunkiem dla tych, dla tych również niepolskich narodowości, które tam mieszkały, dla naszych niepolskich sąsiadów. Choć oczywiście wiem doskonale i nikt tutaj chyba, chyba innego zdania by nie mógł wygłosić, że było to pijące, wspaniałe serce polskiej kultury.
0: A jak pan zwiedził laboratorium Weigla, które opisuje pan w bardzo realistyczny sposób? A,
1: zwiedziłem je literacko.
0: Jako czytelnik
1: je zwiedziłem. Otóż
0: nieocenioną
1: pomocą była książka Mariusza Urbanka, profesor Weigl i Karmiciele Wszy. Wydana ta książka była trzy lata temu, w roku 2018. Znakomita książka, świetnie udokumentowana świetnie napisana. Mariusz Urbanek, no wrocławski autor i dziennikarz, no rzeczywiście tutaj oddał mi wielką przysługę. Opisał detalicznie, jak się wchodziło do laboratorium, jaki był napis na drzwiach, prawda, gdzie to laboratorium dokładnie się mieściło. Opisał nawet, jak pachniała wypastowana podłoga w starym, tak zwanym starym uniwerku przy ulicy Świętego Mikołaja, czyli w starym Uniwersytecie Jana Kazimierza, tym takim no, najstarszym gmachu, gdzie wcześniej były koszary, wcześniej kolegium jezuickie itd., itd. Z książki Urbanka czerpałem pełnymi garściami.
0: No to jeszcze, skoro mówimy o Lwowie, to na Uniwersytecie Lwowskim studiowała też Herminia Naglerowa, którą wspomina pan przy okazji jednego ze spotkań, na którym z kolei obecny jest jej mąż, czyli Leon Nagler, szef stołecznej policji.
1: To bardzo ciekawa postać. Leon Nagler i jego żona Herminia Naglerowa, pochodzący z rodzin żydowskich zaasymilowanych, wrośniętych w kulturę polską. Leon Nagler, doktor prawa, absolwent Uniwersytetu Jana Kazimierza, lwowiak. No, zajął wysokie eksponowane stanowisko w Policji Państwowej, był inspektorem Policji, a jego żona, piękna Herminia Naglerowa, um, młodsza od niego dużo, o ile pamiętam, była autorką powieści i to powieści obyczajowych, opowieści takich no epopei można powiedzieć wręcz. Przyznaję się tutaj z ręką na sercu, że nie czytałem powieści Herminii Naglerowej, ale wydała mi się ta osoba niezwykle interesująca i musiałem aż o niej wspomnieć, co może, co może niektórzy czytelnicy przyjmą z pewnym przym przymrużeniem oka, bo właściwie sam Leon Nagler jest postacią poboczną, a ja tu jeszcze nie dość, że tę poboczną postać wprowadzam, to jeszcze opisuję jego żonę. No trochę chciałem się, może nawet trochę popisać moimi wiadomościami, a może po prostu przedstawić czytelnikom, czy pokazać, jak zbogacali naszą kulturę, nasi bracia, czy współobywatele pochodzenia żydowskiego.
0: Z osobistego doświadczenia mogę panu powiedzieć, że te detale, te bardzo poboczne wątki są dużą inspiracją dla czytelników, którzy, no dzięki... Także właśnie takim zmiankom mogą się dowiedzieć o istnieniu takich osób jak Herminia Naglerowa może wręcz skłonić nas do tego, żeby sięgnąć po jedną czy dwie książki, bo może warto. No miło mi,
1: że pan, że pan to dostrzega. Jestem człowiekiem bardzo dokładnym i, i czasami no, muszę się, łapię się na tym, że, że no, chcę z radością się podzielić czy, z czytelnikiem wszystkim, co wiem na dany temat. A tutaj na szczęście włączają się moi czujni redaktorzy, którzy no, swoim redaktorskim skalpelem to i owo wycinają, a ja się na to pokornie zgadzam. Wiem, że czasami zdarza mi się no, jakąś scenę przegadać, jakiś opis jest zbyt długi. Zdaję sobie z tego sprawę i, i z radością się zgadzam na rozmaite skróty, bo to tylko służy książce.
0: No właśnie, bo tak rozmawiamy o tych pobocznych sprawach, bo wiadomo, w przypadku kryminału nie będziemy zdradzać wiele z akcji. Natomiast rzeczywiście to widać w pana książkach, że pan i pana współpracownicy, współpracowniczki, czyli redaktorki, od o to, żeby te proporcje nie zostały zachwiane.
1: Mam bardzo dobre grono współpracowników. Po pierwsze, moje redaktorki. No, tropią różne błędy, powtórzenia. Mam też współpracowników takich trochę nieformalnych. To są moi pierwsi czytelnicy, którzy pod różnymi kątami. Czy różnie patrzą na moją, na moją książkę, która jeszcze się nie ukaże, która dopiero trafia na biurko redaktorów. Mój kolega polonista tropi pewne manieryzmy językowe. Inny kolega, który jest znawcą y, literatury sensacyjnej, y, szuka punktów kulminacyjnych, właściwego rozłożenia niespodzianek, suspensów w książce, ale nade wszystko tutaj wielką pomocą mi służy mój eksplorator y, z wydawnictwa Znak, który, Mikołaj Kołyszko się nazywa ten pan, y, który wyszukuje mi materiały, po prostu y, rozmaite, zakamarkowe często, y, trudne do znalezienia. Prosiłem, żebym przedstawił, jak wyglądała Wigilia w Wolnym Mieście Gdańsku, jakie potrawy jedzono. Okazuje się, że było sporo różnic w porównaniu z taką typową polską Wigilią. Y, nie wiedziałem, nie zdawałem sobie z tego sprawy. Kiedy opisuję pewne przyjęcie w antykwariacie w Wolnym Mieście Gdańsku, to tam się pojawia coś w rodzaju takiego konkursu, powiedzmy, do którego stają mężczyźni. Wypijają alkohol, w którym znajduje się marynowana śliwka, potem o tę śliwkę łamią wykałaczki, to jest tak zwane łamanie masztów. Dziwna, dziwna zabawa wygrywa ten, którego maszt jest najdłuższy, powiedzmy. Tak to mniej więcej wygląda. Dziwna zabawa, nie spotkałem się nigdy z nią, a ona była znana. Ta zabawa taka towarzyska, popularna wśród mężczyzn, marynarzy pijących alkohol w gdańskich tawernach. Ta zabawa była znana, popularna i tę zabawę mi właśnie wynalazł, znalazł w różnych materiałach mój eksplorator Mikołaj Kołyszko. Także cieszę się, że mam takie grono współpracowników i dzięki nim mogę no, jakoś utrzymać to szaleńcze tempo, jakim jest pisanie dwóch książek rocznie.
0: No i dziękujemy także panu Mikołajowi za to, że jest to możliwe, że mamy w maju i październiku nowe książki od Marka Krajewskiego. To świetnie, że są takie stałe rzeczy w ogóle w naszym świecie, jak książki Marka Krajewskiego, no i rozmowy z panem Markiem. <grych> za chwilę do tej rozmowy wrócimy, a może jeszcze przed kolejnym fragmentem muzycznym zapytam pana, panie Marku, w takim quizie. trzy pytania. Pozwoli pan quiz z Edwarda Popielskiego?
1: Pozwolę, ale boję się, że... Boję się, że zginę marnie, że nie odpowiem na żadne pytania.
0: Za proste te pytania są, ale to też chodzi o to, żeby zilustrować, ponieważ pojawia się w pewnym momencie tej książki najnowszej takie overview, czyli przypominamy sobie życiorys Edwarda Popielskiego z pewnie nowymi faktami. Drugie imię Edwarda Popielskiego, jakie jest? Aureliusz. A jak miał dziadek na imię Edwarda? Agamemnon. No właśnie, to już wiedzą Państwo, z kim rozmawiamy. A jaki tytuł nosiła dysertacja doktorska Edwarda?
1: A, tytuł tytuł akurat, akurat tego tytułu nigdy nie zapomnę, bo to jest tytuł mojej pracy doktorskiej, tylko że no Edward Popielski napisał ją po niemiecku, ja po polsku. Po niemiecku to brzmi Die Leinwörter by Plautus czyli greckie zapożyczenia u Plauta. Ja taki doktorat napisałem i w tym kurikulum wite Edwarda Popielskiego też on występuje, tylko że w wersji niemieckiej, bo, bo Popielski był absolwentem Uniwersytetu Wiedeńskiego.
0: No właśnie, prozodia greckich zapożyczeń u Plauta to zanim zapytam, który z bohaterów Marka Krajewskiego jest bliższy samemu autorowi, posłuchajmy jednego z utworów, który, no, może nie brzmi w książce tak w stu procentach, ale zabrzmi, albo zabrzmiał na pewno gdzieś pomiędzy tymi kartami akcji, chociaż Trudno to tak na 100% powiedzieć z drugiej strony, tutaj troszeczkę Państwu zdradzę, ponieważ po tym, kiedy Leocadia, czyli kuzynka Edwarda otrzymuje te płyty, w prezencie wigilijnym dzieje się coś takiego dramatycznego. I nie wiem, czy miała czas po prostu posłuchać Mendelsona. Pozwoli Pan fragment koncertu Mendelsona?
1: A oczywiście piękny jest to koncert.
0: Przypominam, że słuchamy Radia Wrocław, Radia Wrocław Kultura, a naszym gościem jest Marek Krajewski, no autor najnowszej książki Miasto Szpiegów o przygodach Edwarda Popielskiego. Obiecałem to pytanie naszym słuchaczom i sobie również, który z bohaterów Edward czy Eberhard jest panu bliższy, panie Marku?
1: Edward, zdecydowanie Edward. Z wielu powodów. Po pierwsze jest Polakiem, tak jak ja. Bardziej się utożsamiam z bohaterem polskim niż z bohaterem niemieckim. Jestem Polakiem, mówię po polsku, jestem zakorzeniony w tej kulturze. Potrafię się wczuć w rolę Edwarda Popielskiego, kiedy na przykład ten walczy w wojnie polsko-bolszewickiej, albo kiedy swoje usługi ofiarowuje wywiadowi polskiemu z całą pewnością. Natomiast w wypadku Eberharda Moka, to muszę tutaj lawirować nieustannie, bo Eberhard Mok jest policjantem wrocławskim oczywiście i no jest daleki od sympatyzowania z nazistami, jest wrogiem hitlerowców. Ale po 1933 roku, kiedy Hitler doszedł do władzy, Mok musi, jako wysoki funkcjonariusz policji, no, składać pewne serwituty, pisywać czasami w ten nazistowski, hitlerowski chór. To mi się bardzo nie podoba i staram się unikać, jak mogę, opisywania tego zaangażowania Eberharda Moka bo zaangażowanie jest, jest powierzchowne oczywiście takie symboliczne on tak naprawdę głęboko no, nie znosi i gardzi nazistami. Muszę tutaj niestety dokonywać pewnych takich manewrów literackich. Podczas wypadku Popielskiego absolutnie nie muszę tego robić. W pełni się z jego, z wszystkimi czynami solidaryzuję, natomiast nie ze wszystkimi czynami Moka się solidaryzują. Także Edward Popielski jest mi zdecydowanie
0: bliższy. Tak się spodziewałem, zwłaszcza po tym, że napisał dokładnie taką samą pracę doktorską jak pan, panie Marku.
1: Jeszcze jedno łączy, wie pan, ra razem z Edwardem, Mamy podobne, właściwie identyczne fryzury.
0: No tak, to również rzecz jasna. Natomiast ten kontekst nazistowski również pojawia się w tej książce najnowszej, bo już jesteśmy w takim okresie, kiedy Hitler dochodzi do władzy w Niemczech i zresztą jednym z przeciwników Edwarda Pobielskiego w Wolnym Mieście Gdańsk jest Sesman. Ta najnowsza powieść podejmuje ważny temat ataków na polskich mieszkańców Wolnego Miasta Gdańska. I jak duży to był problem?
1: Oj, bardzo duży. O ile lata 20 i wcześniejsze były latami sielankowymi, to znaczy w Gdańsku żyło, w samym mieście, według różnych rachub, no powiedzmy około 10% stanowili Polacy. W samym mieście podkreślam, bo teren Wolnego Miasta Gdańska to był również Sopot, okoliczne wioski i, i no, jeszcze sporo terenu pozamiejskiego. To tam, gdyby tak policzyć mieszkańców tych terenów y, podmiejskich, byłoby około 20% Polaków i Kaszubów, bo nie oddzielano ich precyzyjnie. Zatem była to spora mniejszość. To współżycie Polaków i Niemców, to sąsiedzkie życie było y, y, dobre, pełne no, sympatii, ale do momentu, kiedy nie rozgorzała nienawiść podsycona przez hitlerowców, którzy doszli do władzy w styczniu 1933 roku. Może trochę nawet wcześniej, bo zanim doszli do władzy, to już ta kampania nienawiści była rozpętana bardzo mocno. Wtedy rzeczywiście Polakom się bardzo w Gdańsku źle żyło. Po pierwsze, za używanie języka polskiego można było, można było być pobitym. Bywały takie wypadki, że Niemcy zostali pobici, niemieckie starsze małżeństwo zostało pobite tylko za to, że zbyt późno wstali, kiedy w radiu, w kawiarni nadawano hymn niemiecki. Ale wróćmy do Polaków. Polacy byli prześladowani, dokonywano zbrodni, mordowano Polaków. Bardzo często sprawcy nie ponosili właściwej, adekwatnej odpowiedzialności. To było niezwykłe, kiedy pewien Niemiec o nazwisku Walter Gengerski zamordował Polaka nożem, zasztyletował Polaka, kolejarza polskiego, niekiego Bolesława Styrpickiego i za ten czyn nie został ukarany. Sędziowie gdańscy wręcz wychwalali go, że rzekomo Polak go zaatakował, a Senat Wolnego Miasta Gdańska y, nagrodził owego Gengerskiego, tego mordercę, nagrodził posadą inspektora do spraw ogrodów, proszę sobie wyobrazić. A kiedy kolejarze chcieli na pogrzeb swojego kolegi, tego właśnie Styrbickiego, uświetnić orkiestrą, muzyką, marszem pogrzebowym. Senat zabronił kolegom muzykom kroczenia w kondukcie pogrzebowym. Były takie sytuacje wręcz ohydne, odrażające, kiedy pewnemu młodemu marynarzowi wycięto, wyrżnięto nożem na, na piersiach swastykę, a sprawcy yy, znani doskonale nie zostali ukarani. Ba, ów sprawca został to już, to już taka mieszanina no, groteski, absurdu, ponurego. Ten pokaleczony człowiek, Polak, został skazany na grzywne za obnażanie się w miejscu publicznym. Był wyciętą miał swastykę na piersi, by był bez koszuli. Naj najbardziej mnie poruszyła historia prawdziwa, bo te wszystkie historie są opisywane przez prasę polską. Historia, kiedy dwóch pijanych czy trzech pijanych drabów zaatakowało dwie młode dziewczyny, czy trzy gimnazjalistki chodzące do słynnego gdańskiego gimnazjum macierzy polskiej, które mówiły po polsku. I ci pijani mężczyźni, młode dziewczęta 14-15-letnie po prostu pobili. Wzburzyło mnie to, kiedy czytałem, kiedy czytałem te opisy. Najbardziej mnie zirytowało to właściwie, czy zirytowało, czy najbardziej byłem zawiedziony tym, że władze polskie nie reagowały według mnie adekwatnie na te ataki. Droga dyplomatyczna była drogą donikąd. Senat Gdański no, jawnie odrzucał wszelkie apelacje, nie słuchał tych apelacji, nie słuchał tych dyplomatycznych interwencji zarówno y, Polaków, jak i wysokiego komisarza Wolnego Miasta Gdańska. Wtedy pomyślałem, że kto wie, może warto by, jeżeli polskie władze w rzeczywistości niezbyt adekwatnie moim zdaniem reagowały na tego typu wypadki, to może by stworzyć tutaj fikcyjną opowieść, historię odwetu, historię akcji odwetowych. Tyle mo mogę zdradzić, więcej nie powiem już, ale właśnie, no, kto zostaje do tej, tej akcji odwetowej zaangażowany przez Jana Henryka Żychonia, Oczywiście Edward Popielski.
0: Oczywiście i dlatego jesteśmy w wolnym mieście Gdańsku wraz z Edwardem i jego rodziną, czyli z córką i kuzynką. No właśnie córka, czyli Rita uczęszcza do gimnazjum Macierzy Polskiej. Mieszka tam w pokoiku gdzieś, nie wiem, wysoko pani Stanisława, córka meteora młodej Polski, czyli Stanisława Przybyszewska. Kolejny smaczek.
1: Rzeczywiście, jest to taki smaczek literacki. Jest to zgodne z prawdą. Stanisław Przybyszewski był jednym z założycieli, fundatorów, w każdym razie takim dobrym duchem powiedzmy tego gimnazjum polskiego w Gdańsku i jego nieszczęśliwa, nieszczęśliwa córka Stanisława Przybyszewska, nieszczęśliwa kobieta, której mąż umarł bardzo młodo w tym gimnazjum. No pracowała, udzielała korepetycji. Uczniom tego gimnazjum nauczała ich języków obcych. Coraz bardziej niestety dziwaczała, coraz bardziej y, choroba umysłowa dawała się jej we znaki. W mojej książce ona się pojawia w opowieściach rity. Tak się pojawia, jak, jak ją widziały tam dziewczynki, czy uczniowie tego gimnazjum, jako po prostu, tutaj cytuję, stara wariatka, która mieszka w małym mieszkanku przy, y, przy tym gimnazjum. Tak ją postrzegali uczniowie, ale wiemy doskonale, że Stanisława Przybyszewska zasłużyła się dla liter literatury polskiej. To znana bardzo postać, no i tragiczna postać, która dożyła swoich dni, w młodym wieku zmarła, stosunkowo młodo umarła. Właśnie w owym gimnazjum w Gdańsku, gdzie miała małe mieszkanko, nie mogłem tego motywu pominąć.
0: W posłowie pisze pan o tym, że czytelnicy chcieliby usunąć sceny przemocy, makabry w pańskich książkach i deklaruje pan, że i łagodzi. To prawda? Tak mi się wydaje,
1: bo gdyby, gdy czasami porównuję sceny z moich pierwszych książek, książek o moku. Na przykład, na przykład Widma w mieście Breslau albo Dżuma w Breslau, to wydaje mi się, że tutaj moje opisy są mniej naturalistyczne, że moje opisy są o wiele bardziej stonowane w tych ostatnich powieściach o Popielskim. Może jest jedna jakaś scena taka mocniejsza, brutalna, makabryczna, ale sądzę, że jest ich mniej. Tak mi się zdaje i tak przynajmniej staram się to robić, ponieważ, ponieważ epatowanie makabrą było właściwe dla moich pierwszych powieści. Kto wie, tak sam się zastanawiam, nie wiem, czy pan redaktor podziela moją opinię, ale kto wie, czy, czy to nie było, nie był rodzaj takiej prowokacji albo nawet powiedzmy sobie, usiłowałem pewnej literackie niedostatki ukryć pod taką no, grubą, czerwoną kreską czy grubym, czerwonym, naturalnie opisem. Teraz nabiera może większej biegłości w trakcie pisania kolejnych książek. Napisałem książek 23, także no, powinienem być o wiele bardziej biegły i nie, muszę, i nie muszę epatować okrucieństwem, żeby maskować niedostatki, bo tych niedostatków jest pewnie, no... Może mniej, jak sądzę, w, przynajmniej w odniesieniu do poszczególnych scen, bo nie mówię o całości książki, bo ocena całości książki należy do czytelników. I te oceny bywają różne. Y, Miasto Szpiegów też, też jest ró różnie oceniane, już są różne głosy. Ale y, ja się najbardziej cieszę, że mam nadzieję, że udaje mi się jednak mimo tego tempa, udaje mi się pisać książki, z których każda kolejna nie jest gorsza od poprzedniej. Chociaż tak, tak bym chciał. Jeżeli mnie czytelnicy pytają, czego panu życzyć? To właśnie zawsze tak mówię, żeby każda kolejna książka nie była jakoś drastycznie gorsza od poprzedniej.
0: No i tak absolutnie jest. Ja książkę czytałem i tu, uwaga, zabrzmi to może dwuznacznie, z przyjemnością, ale panie Marku, to posłowie mnie troszkę zdziwiło i napełniło pewnym lękiem, bo to jest znak firmowy Marka Krajewskiego i jego bohaterów, y czyli no, jednak trochę tej makabry, przemocy, jedzenie, picie, erotyka, a tutaj w jednej z poprzednich książek pan bohaterowi już kompletnie odebrał y smak na alkohol, <głos> więc jak to będzie w przyszłości? To już naprawdę pewne, pewne lęki się pojawiają.
1: Tutaj pan dotyka bardzo ważnego problemu. Z jednej strony jest, jest coś takiego jak znak rozpoznawczy autora, jego differentia specyfika. Czytelnicy oczekują, że będzie on się zachowywał tak jak w poprzednich książkach, bo na przykład polubili go w takiego, jakiego poznali w poprzedniej książce jednej czy drugiej, prawda? Na przykład, na przykład są pewne takie powiedziałbym, zachowania kanoniczne, że się tak wyrażę, bohaterów moich, że oni nadużywają alkoholu, że lubią, korzystają z uciech cielesnych w towarzystwie pięknych cór Koryntu, że oni nadużywają alkoholu, że są skłonni do przemocy i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście te znaki rozpoznawcze no, są i staram się te znaki rozpoznawcze również rozmieszczać w kolejnych powieściach, ale no, z drugiej strony ja się zmieniam jako człowiek. Pewne rzeczy mi się już mniej podobają, na przykład jestem całkowitym abstynentem, nie piję w ogóle alkoholu, uważam, że alkohol, alkohol wyrządza bardzo wiele zła. W związku z tym, jakoś zupełnie czuję pewną niewygodę psychiczną, pewien dyskomfort, kiedy miałbym opisywać kolejne ekscesy alkoholowe Edwarda czy Eberharda. Zatem no, ja się też rozwijam jakoś, ja się jakoś zmieniam jako człowiek, i w związku z tym czasami mi trudno te wszystkie znaki rozpoznawcze zachować, te wszystkie dyferencje, specyfice przedstawiać. To już nie jest łatwe. Dlatego. Pewnie są te zmiany i no, tak już będzie. Tak już będzie cały czas. Ja nie, nie zamierzam na siłę trzymać się tego czy innego zachowania mojego bohatera. Jeżeli coś mi się nie podoba jako człowiekowi, to ja to zmieniam. Po prostu i tak się będzie już działo e, z całą pewnością, bo nie lubię takiego zupełnego skosknienia, żeby wszystko było takie samo cały czas, żeby, żeby te zachowania były przewidywalne do bólu. Nie, muszę czymś czytelnika zaskoczyć, choćby tym, że e, jeden czy drugi mój bohater staje się abstynentem.
0: Hmm, choćby tym, że Edward spędza noc z pewną kobietą i spędzają ją jak z siostrą, a to po prostu niepodobne do tego bohatera.
1: Spędza z nią noc platonicznie, by, by, by tak rzec. W jednym łóżku leżą prawda, pod jednym posłaniem i Edward Popielski, który zwykle, który zwykle w takich okolicznościach by raczej nie, nie spał, tutaj no, obejmuje tę kobietę i na tym poprzestaje. Ba, twierdzi, że było to wspaniałe uczucie, kiedy mógł poczuć taką bliskość drugiej osoby, kobiety. Może to jest pewne zaskoczenie dla czytelników, może to jest nawet ciekawy trop, którym można by pójść. Nie wszyscy może pragnęliby takich przewidywalnych zachowań moich bohaterów.
0: No ale powiedział pan platoniczną noc, to już wszystko wiemy, wszystko się usprawiedliwia tutaj w tym przypadku, ale drodzy państwo, proszę się nie obawiać, kobiety, bohaterki są poniewierane w książce Miasto Szpiegów, podobnie jak sam główny bohater, jest tutaj naprawdę ciągle dużo dramatu, na który pozwalamy sobie oczywiście w książkach chyba właśnie po to, żeby on istniał w książkach, a nie w życiu. To jest pewien cel no, tej literatury gatunkowej. Tak, to
1: prawda. Oczywiście, kiedy agresja, którą jesteśmy wyposażeni jako zwierzęta, jako, jako gatunek homo sapiens, kiedy taka agresja może ulec pewnemu takiemu, powiedziałbym, ludzkiemu skanalizowaniu, czyli na przykład w postaci, nie wiem, kibicowania drużynom sportowym, albo w postaci literatury, albo nawet w postaci wybitnych dzieł muzycznych, które czasami aż kipią od emocji, no to jest to zamiana moim zdaniem na uwagi i właściwa. Kiedy autor pisze o agresywnych zachowaniach swoich bohaterów, to raczej już wtedy agresywnie nie, nie reaguje na co dzień na, na rozmaite przeciwności losu.
0: To jeszcze jedno pytanie na koniec, które zadaję od pewnego czasu. Pan się zawsze wyślizguje z tego pytania, ale z tej odpowiedzi, ale już jesteśmy blisko moim zdaniem, ponieważ po pierwsze wiemy już oficjalnie dużo więcej Serial pod tytułem Erynie będzie emitowany już pewnie wkrótce. Marcin Dorociński gra główną rolę. Wiemy, że reżyserem jest Borys Lankosz, że przy scenariuszu współpracował m.in. Borysław Pasikowski. Michał Lorenz napisał muzykę Marcin Koszałka Zdjęcia. Wrocław Kraków i Legnica. Legnica udaje lwów w, w tym serialu. Czy coś jeszcze? Nie, nie,
1: nie, mogę, nie mogę niczego dodać, bo wszystkie informacje, tak, które pan przedstawił, są, są mi znane. Natomiast kiedy zobaczymy, to jest podstawowe pytanie i na to pytanie nie potrafię odpowiedzieć. Kiedy zobaczymy serial, no cóż, czekam, czekam, czekamy wszyscy. Kto wie, może w tym roku bardzo bym chciał. Są pewne, jak sądzę, przeszkody, są pewne jeszcze jakieś komplikacje, no ale nie mnie o tym mówić. Ja jestem, zrobiłem swoje, dostarczyłem literacki powiedzmy materiał, który został wykorzystany. Bardzo jestem ciekaw efektu końcowego. Tutaj mogę tylko tyle powiedzieć, że specjalnie nie mieszałem się do produkcji. Nie należę do tych pisarzy, którzy potykają się o kable na planie filmowym. Chodzą i rozmaite uwagi zgłaszają na każdym etapie prac, zaufałem specjalistom i mam nadzieję, że moje zaufanie nie okaże się
0: błędem. Czyli odmówił pan sobie przyjemności wystąpienia w jakiejś tam scenie na trzpiątym planie, jak Alfred Hitchcock na przykład, który pojawiał się zawsze w każdym swoim filmie, gdzieś tam na ułamek sekundy.
1: No cóż, tutaj mogę tylko powiedzieć, nie potwierdzam i nie zaprzeczam.
0: Ach, jednak, jednak to trafienie, drodzy Państwo. To czekamy, czekamy na Edwarda serialowego, filmowego, ale też czekamy na nowego y, Moka, panie Marku, który niezawodnie w październiku? Tak,
1: tak, w październiku zacząłem już go pisać, tego Moka już zacząłem, już, już napisałem nawet dość dużo. Teraz w tym tygodniu przerywam sobie na, jakieś, na, na chwilę pisanie, bo, bo obowiązki medialne związane z promocją powieści Miasto szpiegów mnie wzywają, ale Moka już zacząłem pisać. Tak jest, Eberhard Mok tutaj zostaje uwikłany powiedzmy w pewną, pewną nieoczekiwaną dla niego sytuację. Otóż musi opiekować się małym dzieckiem, pewnym chłopcem, który mu mocno komplikuje życie, ale jest ta postać tego chłopca związana bardzo mocno no, z pewnym ponurym śledztwem, które Eberhard Mok prowadzi Mamy rok 1934, czyli po dojściu Hitlera do władzy. Mogę tylko tyle zdradzić, że, że jest to moment, kiedy naziści rozpaczliwie potrzebowali pieniędzy i zalegalizowali kasyna. Przedtem kasyna były nielegalne. Ten motyw tutaj legalizacji gry hazardowej w tej powieści wykorzystuję.
0: To zanim powrócimy do literackiego Wrocławia, do literackiego Breslau przedwojennego, to wybierzmy się do Lwowa i do Wolnego Miasta Gdańska wraz z Edwardem Popielskim. Panie Marku, bardzo panu dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo, bardzo mi było miło.